0: 其呢，我们接着说沙飞。沙飞啊，是中国革命军队的第一位专职摄影记者，第一个新闻摄影机构的领导者，创办了第一份新闻摄影画报《晋察冀画报》。他和他的战友们建立和发展了中国革命摄影队伍，他创造了中国摄影史乃至世界摄影史上最光辉的业绩，他被后人称为中国摄影史上划时代的人物。但是。就是这个伟大的人物，最终被处决了，而且签署命令的还是聂荣臻元帅。为中国革命立下功勋的沙飞，究竟犯下何等弥天大罪，迫使如此器重他的聂帅不得不含泪签下枪决令？这和他誓言杀光所有日本鬼子有什么关系吗？欢迎继续收听《聂荣臻挥泪斩沙飞》下集。一九四零年，聂荣臻率领的晋察冀八路军在井陉破袭战中挽救了两个日本女孩，并且把杏子他们俩呀、啊、送回日本军营。然而，日本鬼子以德报怨，马上发动“败牙惨案”，奸杀女战士，水煮了孩子小宝。目睹了这一切的沙飞誓言要杀尽一切日本鬼子。摆牙血案之后，沙飞被送进军区后方医院。这一天，尤胜华和江一真陪着宣传部的副部长张志祥走进病室。张志祥把兜里的几个罐头放在枕头边，弯下腰看着沙飞受伤的双脚，关心的问呐、啊：“你这双宝贝脚现在怎么样了？”沙飞颇有情绪的说呀：“你问尤胜华和江一真。”他们一个是卫生部长，一个是白求恩卫生学校校长，全军区医生都归他们管。我这双宝贝脚能不能保住，只有他们知道。张志强劝道：“老沙，你冷静一点，只要有一丝可能，尤部长和江校长会尽最大努力的。”尤胜华也说：“呀，沙飞同志，你别着急。”我和江校长啊已经会诊过了，这是你的脚啊，冻坏了，已经严重感染，如果不马上从脚踝截肢，会对生命造成威胁的。沙飞捶着床铺大哭起来：“让我死了吧，脚没有了，留命还有什么用？”三个人呆呆的看沙飞，无计可施。沙飞蓦的伸手从枕下抽出手枪，对准自己太阳穴。尤胜华、江一珍，你们一定要拘我的脚的话，我就自杀。张志祥一把夺下沙飞的枪，沉着脸说：“老沙，你怎么搞的？遇点事儿这么冲动？有你这样的八路军高级干部吗？”后来，在医生的精心治疗之下，沙飞的一双脚总算是保住了。可是，百牙血案给他的心灵和精神带来巨大创伤，却成为他生命之中无法消失的一道烙印，并最终导致他悲剧性的结局。一九四五年秋天，八路军收复张家口，刚进张家口的沙飞就因为对日本人的态度粗暴。损害了解放军的形象，受到了政治部的通报批评。怎么回事呢？这事儿啊发生在张家口热闹的大街上，行人、黄包车、汽车是来来往往。沙飞与赵银德，就是他的警卫员呢，骑着马来到大街上。一辆黄包车恰好停在他旁边呢，车上下来一个穿着漂亮旗袍的女子，头上啊乌云般的盘着一个发髻。沙飞从赵云德手里接过缰绳，刚要上马，突然听见那个女人呢用生硬的中国话对黄包车夫讲：“不用找零钱了。”沙飞倏地一扭头啊，怒目圆睁瞪着这个女人。女人劈面遇上这么一双杀气腾腾的眼睛，吓坏了，赶紧扭头便走啊。沙飞一声怒吼：“站住！”女人犹如被使了定身法一样，立即停住脚步，怯怯的转过身来。沙飞眉头紧拧，拔出手枪喝，喝道：“你是日本人？”“是，是。”日本女人低着头，害怕的回答：“我丈夫以前是大和株式会社的职员，日本投降以后，我就开始为中国人服务了。”沙飞双眼发直，浑身颤抖，举枪对着女人。日本鬼子早就投降了，你他娘的还赖在我们中国干什么？老子一枪毙了你！日本女人吓得一屁股坐地上，尖声大叫起来。老百姓一下子里三层外三层的将他们围在中间。警卫员赵云德赶紧伸手夺枪啊！啊、哎，首长，不能动枪啊！沙飞将手枪插回枪道，说道：“我们中国人有句话说得好，好男不跟女斗。你要是个男鬼子，我一枪崩了你；女鬼子嘛，我就放一点声。不过你们日本人欺压我们中国人这么多年，今天居然还赖在中国土地上，让我们的劳动人民流着汗水去拉你，我必须教训教训你。”于是回身呢、啊，指着黄包车夫说：“同志。”请你坐车上。这车夫不知所措。啊，沙飞说：“同志，别害怕，张家口已经解放了，劳苦大众翻身当家做主人了。我不能看着你再被日本人欺负。”车夫战战兢兢地说：“首、啊、长，他他没有欺负我，他坐车给足了我钱呐、啊，连零头也没要。”啊。沙飞眼睛一鼓。日本人坐你的车就是欺负你，你怎么这个简单道理也不明白，真没觉悟。伸手扶着车夫，你给我坐上去，啊，尝尝人民翻身做主人的滋味。车夫苦着脸呐、啊，被沙飞推上车。你过来，拉车。日本女人吓得是浑身直颤，不敢违抗，规规矩矩的上前拉下了车把。赚钱了。愣着干啥？日本女人吃力的拉动黄包车，她那露出雪白大腿的紧身旗袍和高跟鞋限制了步履，一边掉眼泪一边蹒跚的往前用力了。沙飞从赵英德手中抓过缰绳，跃上马背，走。众目睽睽之下，沙飞打马而去，那神态活像一个大英雄。千年纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇。好了，我们接着讲传奇故事。聂荣臻挥泪斩沙飞。多年的过度劳累，严重损害了沙飞健康。他屡次在工作之中累得吐血昏迷，后来患上了严重的肺结核。林荣臻得知之后，严令沙飞尽快住院治疗。于是，来到石家庄的第三天，沙飞就住进了军区白求恩国际和平医院。沙飞入院一个月以后啊，住在平山县城南庄的余光文，趁进城办事机会，顺便和邓拓来和平医院看望他。余光文走进病房，把带来的礼物袋交给了赵英德，冲沙飞说：“啊，老伙计，怎么样了？”眼看着江山就打下来了，不会这么急去见马克思吧？沙飞用热切的目光看着余光文，激动地说：“老余，你来了！你是管保卫的，我知道，一定是聂司令员派你来救我的，是吧，老余？”余光文莫名其妙啊！你胡说些啥？啊？我余光文专管那些混入革命队伍中的坏人呢、啊，救人那是医生的事儿，啊？邓拓，老沙怎么不太对劲儿啊？沙飞执拗的顺着自己的思维说话呀，这医院里头就有混进革命队伍里的坏人，给我治病的大夫是个日本特务，他经常换医生给我检查，换一个一个说法，有的说病已经基本好了，可以下床到户外活动了，有的说病情还不稳定，没有脱离危险期，必须卧床。我不知道他们为什么这样折腾我。这不是想故意整死我吗？余光文说呀，老沙，你现在是病人，病人就必须听医生的。你不好好配合，整天疑神疑鬼的，华佗转世也治不好你啊！沙飞把脸一板，老于，你咋也变得和邓拓一样有眼无珠了？得得得，算了算了，我对你们啊完全绝望了。什么革命战友，全都是特务。邓拓是，你余光文也是，我马上给聂司令员、给毛主席写血书，把你们一个个全抓起来毙了。余光文瞪着邓拓啊，老大，好好一个人，怎么这点时间就成这样了？邓拓是满脸无奈啊。肺病固然可怕，可远比肺病更可怕的，正是长期的战争给沙飞留下的后遗症啊。两个人伤感的走了。这一天，沙飞抡着根棍子在和平医院里到处闲逛，赵英德和另外一个派来照顾沙飞的战士李有志背着盒子炮跟在后头。一个面容清瘦的中年军官从病房里走了出来。往门前的垃圾堆里倒药渣，沙飞大声喊道：“哈哈，贺律听，哈哈，刚听说你从河北联大调到军分区当团长，怎么一上任就跑来和我作伴了？”贺律听笑嘻嘻地说、啊：“呀，想你这老朋友啊，没我你不闷得慌。”说着递过一张凳子，“老沙呀、啊，看这气色，身体恢复的不错嘛。”什么不错？沙飞把凳子往贺律汀身前挪了挪，扭脸看看四周，神神秘秘地说：“呀，老贺，医院政治情况复杂呀，你可要提高警惕啊！有这么严重？我给你透风吧，日本人呐，开会说了，首杀我和你。”贺律汀似信非信：“你从哪儿得到的情报？”沙飞呼地起声，哈哈大笑啊！你这个大音乐家，几时让日本人割成块块都不知道啊！真是个笨蛋。说完，晃荡着棍子，摇头晃脑的哼着《游击队员之歌》走了。沙飞走出院子，来到一个食堂前面，许多日本人正往里头走。沙飞双手拄着棍子，惊讶的看着，片刻。提着棍子，大步往饭堂走去。警卫赵云德赶紧追上来：“哎，首长，这里是日本人的专用食堂，您您就您就别进去了吧。”日本天皇早就宣布投降了，在我们中国土地上，竟然还给他们开专用食堂，这是哪一个汉奸的出主意？<笑>不行，我非得进去看看不行。赵云德一听啊，就知道糟了，又要出事儿了，赶紧叫啊，李有志，李志，赶紧去找曹政委过来。这饭厅里啊，正在吃饭的是日本医务人员，被这位突然闯入者的气势给震住。沙飞是雄赳赳、气昂昂、恶狠狠地盯着两侧的日本人，日本人是纷纷停止进食，错愕的凝视着他。沙飞穿过人头攒动的饭厅。径直闯进厨房，弯着腰一一检查盆里的肉菜。陡然间呐、啊，他暴喝道：“大胆狗汉奸！谁让你们给日本鬼子弄好吃的？”炊事员们愣住了，全都转脸盯着他。食堂管理员赶紧上前呐、啊：“啊，首长、啊，对不起，我们这里是日本人的专用食堂。专用？日本鬼子被我们打败了。”蒋介石要不了多久也被我们打垮，你们还在中国地盘上搞华人与狗不得入内，还让小鬼子吃肉吃鸡蛋，妈的，这不是汉奸行为是什么？吃！我让你小鬼子吃！抡起棍子，逐一向菜盆子、碗盆子打了过去。长长的案板上，肉菜四溅，炊事员们纷纷躲避呀、啊。沙飞用棍子。向着隔离厨房与饭厅的玻璃捅去，玻璃不断的掉落到了案板上、地板上，摔了粉碎。赵英德赶紧拉住沙飞啊，大声求道：“首长，不能这样，快回病房吧！”沙飞跳上案板，把棍子当机关枪来进行扫射呀，大骂道：“我把你们这帮日本鬼子，我全给毙了！”一直为他治病的金泽大夫上前了，沙飞同志，请你下来，我送你回病房。沙飞一棍子击在金泽的肩膀上，这时候只听一声断喝：“沙飞，你别乱来！”政委曹中南领了几个保卫战士赶了过来，战士们把沙飞从案板上强行的拖了下来。曹中南吩咐赵云德和李有志：“你们两个小鬼，马上把首长弄回病房去。”小赵、小李上前抓住仍在狂暴的、拼命挣扎的沙飞的双肩，将他架出饭厅。一个日本医生怒吼起来：“解放军为什么要这样侮辱我们？我们是战俘吗？按照你们政策，就是战俘也不能虐待吗？”政委同志，你必须为今天发生的事情。向全院日本人做出解释。就在这时候，金泽大夫挺身而出：“这不是医院的错，更不是政委同志的错，这是我金泽生的错，应当由我来向大家解释清楚。”吵闹的声音平息下来，所有的目光都移到了金泽大夫脸上。是的，是我的错。刚才这位表现的歇斯底里的解放军首长是我负责的兵人，病人冒犯了大家，应当由我这个主治医生负责。我还要告诉大家，冒犯你们的这位首长就是你们经常议论的沙飞先生。啊，他就是沙飞。沙飞不是大艺术家，晋察记画报社的社长吗？他怎么能对我们这样呢？很明显，他这是对我们整个日本民族的仇恨。你说的对，金泽大声说道：“沙飞先生的确比任何一个中国人都更加仇恨我们日本人。他甚至拒绝我这个日本人为他医治。可是，你们愿意知道？”沙飞为什么会对日本人有这么深入骨髓的仇恨吗？饭厅里一片寂静。金泽说道：“你们都在沙飞主编的《晋察冀画报》上看过聂荣臻司令员救助日本孤儿的照片，也深深的被这几张照片震撼过。”曹政委告诉我，那一组感天动地的照片就是沙飞拍摄的。可是，不久以后，日本军队对八路军的一次作战中，沙飞却亲眼看到一位八路军高级首长几个月大的儿子，也是沙飞的干儿子，被日本军人扔进沸腾的开水锅里，活活煮死了。啊啊！罪孽呀、啊，太不可思议了！大和民族的后代怎么会干出如此丧尽天良的事呢？饭厅里顿时沸腾了，不少日本人低下了羞愧的头，他们似乎明白了沙飞为什么如此歇斯底里。